0: Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a cada um, a todos nós e mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e eu agradeço por mais um dia que ele nos concede, que ele coloca as nossas vidas diante de dele nos dando a oportunidade de mais uma vez a chegar ao seu trono. Eu convido você a orar essa noite. É, estamos passando tempos difíceis, né? Onde parece que tudo que a gente crê, tudo que a gente acredita, os valores hoje em dia, para muitos não tem significado. E, pedimos, e temos que pedir para Deus é, reverter esse quadro. Está muito difícil. E vamos orar, vamos pedir ao Senhor um milagre. Pai, eu te agradeço, meu Deus. Eu te louvo mais uma vez por tudo, Pai, que o Senhor já tem feito, pelo teu amor, teu cuidado a Tua misericórdia, o Teu carinho, o Teu amor. Pai, coloco nas Tuas mãos as nossas vidas. Pai, peço que o Senhor venha derramar, Pai, as Suas bênçãos, a Sua misericórdia sobre a vida do Teu povo, sobre aqueles que estão necessitados, precisando do, do Teu mover, do Teu tocar. Pai. E eu peço que o Senhor... cuida de nós, Pai. Repreende toda a insensatez, Pai, dos nossos governantes, daqueles que estão no poder, mas se corromperam. Senhor, converte pessoas, transforma pessoas, Pai, e levanta homens para fazer com que essa pátria caminhe da maneira que o Senhor quer, Pai. Precisamos que o Senhor venha fazer um grande mover, um milagre, um reavivamento na nossa nação, acabando com tudo isso. Meu Deus, eu também eu peço para aqueles que estão internados em algum hospital, agora, Pai, sendo com essa doença maldita, ou qualquer situação que está se passando na vida de cada um, nós sabemos a necessidade nós estamos apresentando a Stephanie, estamos apresentando também a, a sogra do Cabo Faria. Meu Deus, estamos também colocando nas Tuas mãos, Pai, a vida do diácono André. Eu peço também que o Senhor entre com a providência, Pai, sobre a vida da nossa irmã Lúcia, sobre as Suas vistas, a Sua pressão. Pai, que o Senhor coloca a Sua mão sobre a tua igreja sobre a vida dos teus filhos que o Senhor venha repreender a ação do inimigo e toda a obra do maligno toma cada um pelas mãos pai, e faz um, um grande mover meu Deus eu te peço pai que o Senhor também abençoe a família do meu tio Arnaldo ele se foi, mas a dor pai dos familiares eu peço que o senhor venha acalmar o coração que o senhor venha confortar e também, pai, pela vida do Gabriel meu Deus que está com covid lá na Espanha e, mas o senhor, pai, pode ir lá e tocar aquele jovem e o senhor pode quebrar todo laço, todo embaraço da vida dele pai, toma pelas mãos cada um dos teus filhos que tem um pedido, uma necessidade, os nossos lares, a, as nossas famílias, Pai, pessoas que estão perdidas nas drogas, se prostituindo, Pai, que estão enfermas nos seus lares. Meu Deus, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor é o único que pode visitar agora a cada um que está intercedendo por essas vidas. Pai, eu coloco nas Tuas mãos, crendo na vitória, Pai. E é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. E amém. Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu, Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. E eu queria meditar com vocês um texto muito conhecido. Está no, no livro de Abacuque, no capítulo 3, Verso 17, 18 e 19, bem conhecido e bem, ele vem, como que eu posso dizer, ele é bem propício para os nossos dias, ele é bem propício para a situação que nós estamos passando, ele é bem propício pelo que nós estamos vivendo na nossa atualidade, Diz assim, Abacuque capítulo 3, verso 17, 18 e 19: diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ou em lugares altos. Meus queridos, esta, esse, essa oração de Abacuque, ele é um cântico. Entoado ao Senhor como um salmo. Tanto que no verso 19, no final, diz assim: Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, essa oração, ela é um cântico que pode ser entoado nos cultos, era um entoado nos cultos, no templo também. E. Essa Carta de Abacuque, esse, esse, esse contexto de Abacuque, é um contexto interessante, pois nós temos o início de Abacuque, ele questionando ao Senhor algumas coisas, questionando o porquê que, as, que o Senhor ia entregar a nação de Israel para ser corrigida para uma nação ímpia, idólatra, que era muito pior que Israel... E, e ele intercede ao Senhor... e no meio da intercessão o Senhor responde... e no verso 4, no capítulo 2... É, ele vai dizendo assim que... o justo viverá pela fé... por que que... aconteceram várias coisas em Israel... primeiro... a opressão sobre o justo, estava muito forte, o ímpio não estava nem aí, então a injustiça predominava tanto, como nos dias de hoje, nos dias de hoje, parece que você ser honesto, hoje é sinônimo, não sei se é, é um, um é, não é uma normalidade, mas sim um atributo muito grande, parece que, você ser honesto não muda, que é nossa obrigação, na verdade. Hoje é um atributo que as pessoas recebem. É coisa de se espantar. E, normalmente, isso deveria ser algo muito espontâneo e natural. Uma das coisas que eu não consigo entender é, é nos dias atuais... Aquele que vive honestamente, parece que ele está escanteado da sociedade. Ele é o tonto, ele é o bobo. Mas aqui, Deus ele diz aqui, ó, que eis o soberbo, ele está dizendo, sua mão não é reta, mas o justo viverá pela fé. Então, quer dizer, mesmo com a injustiça predominando, nós temos que nos manter firmes, crendo no Senhor e sabendo que o Senhor nos dá força para a gente caminhar e nos dá fé para a gente caminhar também. Interessante discorrer esse capítulo 2, logo depois disso Deus continua dizendo e ele fala cinco Ais. O Ai, na verdade, é a última expressão antes do juízo. Então Deus ele diz assim, Ai daquele que acumula o que não é seu aqui no verso, verso 6, Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, Ai daquele que edifica a cidade com sangue, Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor. E ele finaliza no verso 19 dizendo assim, Ai daquele que diz a madeira, a corda, a, e a pedra muda, desperta, porque, aí ele faz uma pergunta, porque, pode o, o ídolo ensinar? Então, quer dizer, aquele que entrega-se à idolatria e confia em ídolos, em deuses, com letra D minúscula, que não atribuem nada, que são feitos de pau e de pedra, é ele está prestes para dar o seu juízo. É o final. É a última correção antes do juízo. A próxima é como a mãe da gente falava assim, olha, a próxima vez eu já vou te dar uns tapa. Antigamente podia, hoje não. Então o que acontece? O juízo vem a partir daí. Exatamente a oração de Abacuque vem pedindo para que Deus não entre com esse, com esse ai aqui... para que ele não execute logo na sequência. Ele começa o seu cântico... dizendo que... que, que ele está ouvindo o que Deus está dizendo... e chega um ponto que ele, ele entra... numa concordância com Deus... e humildemente ele aceita a correção... e se coloca à disposição de Deus para ser feito à vontade do Senhor. E é onde que a gente chega no verso 17, 18 e 19, que é o que ele diz que, ainda que a figueira minta, perdão, ainda antes disso, ele fala no verso 2 assim, que ouvi a tua palavra, e aí mas ele, ele, ele pede para Deus dar um avivamento para Israel. O avivamento ou um reavivamento, é, ele diz aqui, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Quer dizer, depois desses AIS, a única forma de não ocorrer o juízo, basicamente, é se houvesse um, um reavivamento nessa época. O um reavivamento normal, normalmente acontece em momentos de sequidão espiritual. O povo estava entregue à idolatria, estava entregue às práticas pagãs, estava em, entregue a, às próprias práticas, ao próprio eu de cada um, o Deus de cada um era ele mesmo, e aqui ele pede para que Deus venha dar um reavivamento. Então, quer dizer, um reavivamento são momentos como hoje, em alguns lugares, que que a fé, por exemplo, na Europa... nós vivemos já uma fase da nossa história... que é o pós-cristianismo. Lá o ateísmo impera. As outras religiões... o islamismo também domina. As igrejas... da Inglaterra... de alguns lugares... estão virando boate. Então... É, quando a gente vê isso acontecendo... A única forma de Deus não entrar com um juízo prévio... é um avivamento acontecer. E é algo que nós temos que pedir para o Senhor... para que Ele venha avivar a sua obra... avivar as nossas vidas. E quando Ele pede isso... Ele vai decorrendo a conversa... Ele, Ele se coloca diante de Deus e, e fala... humildemente... Senhor ainda que a figueira não floresça, quer dizer, pode acabar tudo, pode acontecer, tudo que está escrito aqui, ó, que não floresça a, a figueira, nem haja fruto na vide, quer dizer, na, na, não tenha uva para fazer vinho, produto da oliveira minta, não vai ter mais azeite, é, nos campos não produz mantimento, não vai ter arroz, não vai ter feijão, não vai ter nada, mas, e se as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, escurralho, não haja gato, some tudo, não importa. O que importa é que ele vai, ele vai dizer no verso 18, Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no meu Deus a, da minha salvação. Ele quer dizer o seguinte, e é algo que nós, como cristãos, temos que pensar nos dias atuais. Será que daqui para frente as coisas não vão piorar? Será que o que está acontecendo agora não é só o princípio das dificuldades ou das dores, não importa o que seja? Será que nós vamos entrar num, num, numa era onde nós vamos ter vários problemas, até mesmo para adorar o Senhor? Mas ele fala assim, pode acontecer o pior, pode faltar comida no meu prato, pode faltar tudo, não importa, mas mesmo assim, eu vou louvar ao Senhor, todos os dias da minha vida, e nós como cristãos, temos que louvar ao Senhor, todos os dias, independente do que acontecer, independente se faltar dinheiro, independente se faltar qualquer coisa, independente se acontecer o pior nas nossas vidas. Se houver uma perseguição, e no meio dessa perseguição, para que você seja liberto e saia vivo dessa perseguição, você tenha que negar a Cristo? Não. Louve ao Senhor, entregue a sua vida pelo Senhor, glorifique ao Senhor com a sua vida em tudo. É o que ele está dizendo aqui. Não importa o que aconteça, mas nós temos que louvar o Senhor até o fim, ser fiel até o fim. E assim ele diz assim, o Senhor é minha fortaleza. Quer dizer, não importa o que aconteça, o Senhor vai estar sustentando tudo o que nós precisarmos. Mesmo que nós perdemos a nossa vida, mas ele nos dá a garantia da vida eterna, diretamente junto com o seu filho Jesus Cristo através da obra de Cristo, ele nos dá a vida, ele diz assim, e os meus pés, como o da corça, e faz meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, ou em lugares altos, isso quer dizer, como a corça, a, cor, a corça é a mulher do corcel, um cavalo bem grande, sobe em cima das montanhas ela crava o pé ali e não vai nem para a direita nem para a esquerda, não escorrega e é dessa maneira que nós vamos ter que ir até o final nós vamos até o final e, e saberemos que o Senhor estará lá conosco e não deixará nosso pé e desfalecer não vai deixar nosso pé escorregar e estará conosco porque o justo viverá pela fé, e nós temos que viver nessa fé, através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu convido você a orar, e pedir para que Deus venha fazer um milagre na sua vida, que você seja abençoado, e que a sua vida seja uma benção nas mãos do Senhor, e que mesmo que ocorra tudo de errado, o pior, estaremos doando ao Senhor assim mesmo, até o dia que ele vier buscar a tua igreja. Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te louvo pela vida dos teus filhos e eu coloco nas tuas mãos cada um, Pai, que está assistindo essa live, está ouvindo, agora, Pai. Meu Deus, eu te peço que a tua mão sustente a cada um, que o Senhor coloque a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Toma cada um pelas mãos. Pois eu te peço, Pai. Eu te agradeço eu te louvo, meu Pai. E, Pai, sustenta as nossas vidas, mesmo que ocorra tudo de errado. Pai, toma pelas mãos para que nós possamos, Pai, suportar as dificuldades e, no final, Pai, louvar o teu nome. Mesmo assim, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço e peço para que o Senhor visite aqueles que estão em aflição em dificuldade toma pelas mãos, repreende o mal porque nós te agradecemos pai, e te louvamos em nome do Senhor Jesus amém meu querido, minha querida boa noite, se você acha que esse vídeo pode abençoar alguém, mudar a vida de alguém compartilhe e compartilhando lembre-se nos siga nas redes sociais, porque tudo que o Senhor nos deu de graça, nós estamos dando de graça. Nós temos que fazer assim. Então nos siga nas redes sociais, YouTube, IPR de Novaes, Instagram, Deezer, Facebook, Spotify, tudo IPR de Novaes e abençoe aqueles que precisam ouvir uma palavra de consolo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto, faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós dizemos Amém. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.